0: gemeente Sander Schelberg gaat onderzoeken of Hengelo extra asielzoekers kan opvangen. na een vraag van raadslid Elske Moijman. En
1: Schreyer-Harmen Hoek wordt wereldwijd geroemd om zijn stille wandelvideo's. Hij is net terug uit de Himalaya's. We beschouwen voor op RKC tegen FC Twente met trainer Ron Jans. En we sluiten af met een nieuwe column van Bart Peter Zweem. Dat
0: en nog meer het komende uur. Het is vrijdag 19 mei, dit is 120 vandaag.
2: 120.
0: Vandaag. De maanden mei en juni staan bekend om het broedseizoen. Er worden dan ook veel reekalfjes geboren... die her en der in het Twentse gras liggen te rusten. En dat is super schattig, die kleine bambi's. Maar uh, ieder jaar moet Wildbeheer-eenheid West Twente wandelaars... vooral met honden waarschuwen om juist niet in de buurt te komen van de diertjes. Bij ons in de studio, Jan Krijkers van die
3: natuurorganisatie. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waarom mogen mensen niet in de buurt komen? Nou, het belangrijkste is dat uh, de dieren niet verstoord worden... En bovendien mensen en voornamelijk honden geven een geur af en die, uh, dat werkt averechts op het moederinstinct van het van de reekal of van het, uh, van de regenheid. Dus, uh, en wat gebeurt er dan? Nou, dat betekent dus dat het vaak het dier niet meer benaderd wordt door de mo door het moederdier. en uh, vervolgens een honger uh, dood moet sterven.
0: Het voelt ook paradoxaal voor ons mensen als wij dit zo zien hè, op deze flyer. Het is natuurlijk
3: om op te eten. Dus je wil juist naar zo'n diertje toe. Ja, nou goed. Opeten is een ander verhaal. Dat gebeurt met de kerst vaak. Nee. Maar ik snap het is heel aanmiddellijk die uh, mooie rebruine ogen. Zo'n klein kalfje wat er schijnbaar hulpeloos ligt. Maar dat is juist de, de manier waarop de natuur zo'n dier laat overleven. Om het zogenaamd hulpeloos stil achter te laten.
0: En dat heeft er dus mee te maken dat als wij dat dier aanraken... dan komen onze lichaamsgeuren erop en dan ziet zo'n moeder of vader... of wat is het, niet, dat kleintje niet meer
3: als, als dat is... nee, de zijne? Nee, het is heel gevoelig voor geuren. Met name als het kalf een andere geur heeft dan het kalf zelf. Mm -hmm. Hoewel het dier al heel weinig geur heeft van zichzelf... om te zorgen dat het niet gevonden wordt door roofdieren... Mm. Wordt het toch niet herkend door de moeder als zijn een veilig kalf van haarzelf. Dan is de ja. moederbinding nog niet sterk genoeg. Of moederkalfbinding nog niet sterk ja. genoeg. Gebeurt het,
0: gebeurt het en... veel, ja, sorry. Gebeurt het veel dat mensen dat, dat wel doen. Want ik, ja, ik, maar vooral als je er één ziet liggen hè, in het hoge gras
3: en je toevallig. Nou, dan is het toch super schattig om er even naartoe te gaan. Ja, of even een foto te maken. Maar blijf eruit de buurt, als je het ziet. Bovendien is het niet zo gemakkelijk te vinden. Want dan sta je er vaak op bovenop. Ze liggen onder het grote gra hoge gras, vaak. Of een beetje in de struiken. Toegedekt. Het uh -huh. uh, doet niet zozeer de moeder, maar het gras valt er overheen. En dat is eigenlijk beveiliging. Dus als je erbij staat, dan sta je eigenlijk al op een waarschijnlijke plek waar je helemaal niks te zoeken hebt.
0: Ja. Maar wat is het probleem met er dichtbij staan dan?
3: Het uh, dichtbij staan is dat je een geurspoor maakt als mens naar het kalf toe. En dat, trekt, dat stoort sowieso de geit af, de moeder, het moederdier. Ja. En bovendien blijkt dat dat wel bijvoorbeeld de vos in het das kan volgen: het spoor van hé, hey, daar is wat. Ja, ja. Die zijn inmiddels zo ingesteld op de mensen in de natuur. dat ze denken van. Uh, en dat ze weten van. een mensenspoor dat kan ook voedsel betekenen.
0: En dan valt zo'n kleine Bambi ten prooi aan, uh, aan zo'n vos?
3: Dat is een natuurlijk voedsel, een natuurlijk proces. Ja, Want,
0: ja. Maar gebeurt dit veel? Dit... Uh, de, de mensen, dat mensen er dus uh, na naartoe gaan? Is dat, is... Want jullie waarschuwen je echt proactief? Hè? We zagen een flyer. Uh, er
3: staan borden, geloof ik zelfs, in, in het gebied. Heel veel borden worden geplaatst door grondeigenaren. door jagers. Ja. Altijd in overleg met de grondeigenaren van uh, geef een stukje voorlichting aan het publiek... wat geniet van onze mooie Twentse natuur... Mm -hmm. om te zorgen dat je toch je grenzen kent... en niet dat doet wat eigenlijk je niet zo beslist niet zou moeten doen. Ja, maar uh, nogmaals, weten jullie hoeveel dat dan... Uh, exact niet, maar we krijgen elk jaar opnieuw meldingen... en wij gaan naar. Wij zijn actief in het gebied van de gemeente Wierden, ja. Helendoor, en Holden.
0: Maar stel even dat, dat het gebeurt. Hè. De, ik hoor je net zeggen, eigenlijk dan wordt zo'n kleine reekalf verstoten door diens eigen moeder. Uh, dat betekent gewoon uh, dat het einde oefening is vaak. Maar kunnen jullie er dan nog wat mee?
3: Uh, if. In principe weinig. Er is een stichting reënopvang in Twente. Mm -hmm. Die vangen reën op... maar vaak zijn uit de koveren... waarvan de moederdieren door ongelukken omgekomen zijn. Die worden daar later opgezocht. Mm -hmm. en die worden daar opgevoed en later teruggezet in de natuur. Maar in, in principe is dat niet de bedoeling... om bewust koveren... waarvan een moederdier nog in de buurt <tie> is... uit een uh, natuurlijk proces weg te halen. Ja. Um, dit, dit fenomeen... Hè, dat mensen zelf
0: te dichtbij komen... of ze zelfs gaan aanraken of aaien... Uh, dat is er één, maar ja. er is uh, nog een gevaar voor de kleine reekalfjes. En uh, dat is de maaier.
3: Dat klopt. Op dit moment is er al heel veel gemaaid. En er wordt nog steeds gemaaid in boeren, op het boerenland. Het gebeurt met uh, grote machines, met grote snelheid... En daar sneuvelt inderdaad het nodige. Niet alleen aan reekoveren, maar ook jonge haasjes en heel veel jonge en broenende weidevogels. En dan zijn ook daar uh, mensen die, net als jij
0: overigens, vrijwillig daar hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld in Geesteren daar heb je een vogelwerkgroep. En uh, onlangs ging Tente FM met hem op pad om de reekkalfjes te redden ja, van de dat, Maaier. Dat is echt een ja, ja. Ja, ik zie hem. Ja, ik zie hem. Maar deze moeten dus verplaatsen, hè? Dan zet ik hem hier in de roggen, goed? Dan gaan we
4: hier er een uh, bescherming omheen zetten, zodat de boer straks kan gaan maaien. dan laat hij hier een strook staan. En zometeen moet het rek weg en dan, uh, ja, dan zoeken ze elkaar
3: erop. Het is uh, 100% geslaagd. Dat is mooi om te zien, ja, toch? Ja, dat is een effectieve methode, maar het kost heel veel tijd en moeite. Ja. Vorig jaar hebben we het ook uh, we proeven in een aantal plekken zo toegepast. Alleen we hebben niet het kalf verplaatst. Maar waar het kalf was, rond een hek gezet, dat het daar bleef staan. Ruim eromheen laten maaien, met medewerking van de boeren waar ze er blij mee zijn. Mm -hmm. Vervolgens het hek weggehaald. En zo is de directe omgeving van het kalf, is er niks aan veranderd en kon het op de plek blijven. Ja, ik geloof maar dat dus... deze vogelwerkgroep ook beide deed. Hè? Af en ja.
0: toe probeerden ze dat op die manier te doen. En af en toe, als dat niet anders kon, moesten ze verplaatsen. Um... Dat is uh, voor hen vrijwilligerswerk. Voor jou is dit ook een vrijwillige baan?
3: Dit is uh, ja, bijna een baan, maar het is vrijwilligerswerk. Dus overdag doe ik, uh, heb ik gewoon normaal werk. En wat, wat is je werk normaal? Uh, hovenier. Dus hovenier, dus groen... nou, dat raakt wel inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. Want, wat, wat is een wildbeheer eenheid eigenlijk vroeg ik me af? Wat doe je dan?
3: Dat is een vereniging van jagers. Ooit jaren geleden opgericht. Eigenlijk uh, onder een vroegere jachtwet. Iedereen had een eigen jachtveld. Dat hield op bij een slootje, bij een houtwalletje langs een uh, weg. Maar het wild kent een veel groter leefgebied. En jagers hebben gewoon op een gegeven moment besloten van... Uh, wij, moeten samen, wij hebben samen een verantwoordelijkheid voor, een, voor het handhaven van een wildstand. Mm -hmm. Voor het bereiken van een bepaalde wildstand. En dat kun je niet alleen doen op een klein stukje. Dan moet je een heel groot gebied doen waar veel meer partijen een rol in spelen. En waar we mee kunnen samenwerken. En zodoende komt er, zijn de verenigingen snel tot stand gekomen in ons land. En dat zijn de Ja Ja, dat zijn de vroegere jagers dus. Dat klinkt ook wat, wat vriendelijker, hè? wildbeheer. Ja, klopt. Maar het is, het is veel breder. Ja, het is ja. niet meer puur de jacht zoals dat uh, 30, 40 jaar geleden was. Waar, waar, waar komt die passie
0: voor jou vandaan, dat je dit uh, erbij bent gaan doen?
3: Uh, eigenlijk vanuit de genen. Dus het zit vaak ergens in de familie. En dan is het er niet uit te slaan. En als het dan gaat om die,
0: om die reekalfjes, wat voor taken zie je dan voor jezelf? Want je zit hier nu om te waarschuwen. Er dus worden borden neergezet, dat doen jullie. Wat doe je eigenlijk allemaal op dat vlak?
3: Uh, Ikzelf uh, doe een stukje voorlichting voor de vereniging. Ik ben een bestuurslid. Maar wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik jaag niet. Dus ik waag, ga niet met een wapen om. Maar met een pen of een toetsenbord.
0: Ja, ja, ja. ja. En is dat uit uh,
3: onkunde of onwil? Nee, ik heb ooit gejaagd. Maar daar ben ik mee gestopt. Door verschillende redenen. En je weet gewoon dat het belangrijk is. En als er een klik is met een organisatie. Met het werk, met de taak. Dan... Uh, dan pak je op een gegeven moment dat op. Als
0: we het hebben over dat uh, waar we begonnen over te praten. Hè, dus kleine reekalfjes die worden uh, aangeraakt. Of waar mensen dichtbij komen. Waarvan jullie zeggen doe dat nou niet. Want anders worden ze verstoten.
3: Um, wat voor gebieden gebeurt dat? Waar, waar zijn jullie eigenlijk vooral actief aan het waarschuwen? Nou, het beste kun je bebording aanbrengen bij de gebieden die de bosbanen. Uiteraard staan bekende groene bordjes erop, bijvoorbeeld honden aan de lijn. Geen toegang voor zonsopgang en na zonsondergang. Mm -hmm. Dat soort borden. maar daar worden ze extra bij geplaatst. En dan zou je ook eventueel kunnen denken: maar dat hebben wij minder gedaan. Uh, daar hebben wij water, bijvoorbeeld het waterschap bij nodig. Die watergangen hebben vaak uh, maaiparen, die heel vaak recreatief medegebruikt worden. Niet altijd de bedoeling. En dat ontsluit ook heel veel van het boerenland. Mm -hmm. en reën zitten niet puur in de natuurgebieden, maar ook erg veel in het boerenland. Dus waar we de mogelijkheden hebben om wat te waarschuwingsboden te plaatsen. Samen met bijvoorbeeld de terreineigenaren. Ja. Landschap Overijssel heeft zijn eigen bodem wat prima werkt. Nou, op die manier krijg je toch een netwerk waar je probeert de, de kerngebieden... waar het meeste risico's zijn, ja. in staat te brengen. Is
0: die, is die bewustwording uh, uh, nodig bij mensen? Ja, ik wist dit niet, dus
3: bij mij in ieder geval wel. Hè? Wat merk je daarin? Het uh, klopt inderdaad. Het is vaak Als er wat gebeurt wat niet goed is, is dat vaak onbewust... Uh, mensen weten dat niet. Wat komt er in het buitengebied? Nou, de mensen die er wonen. In de, vanuit de dorpen. Maar kijken we naar de grote steden zoals Enschede. Er ja. zijn dus heel, mens, heel veel mensen al die geen relatie hebben. Geen kennis hebben van wat er nu net buiten de bebouwde grond gebeurt. Nee, en dan net na corona horen we zijn we massaal. Ook uh,
0: stedelingen zijn de natuur ingetrokken. Dus dan zul je wel druk mee zijn geweest dan. Ja, Om mensen te vertellen hoe het wel en niet
3: werkt. Dat ja, klopt. Er is heel veel verontrusting heeft dat gevolgen gehad. En dat, is, dat speelt nog steeds. Dus ja. mensen blijven de natuur opzoeken heel begrijpelijk natuurlijk, maar het moet wel binnen de beperkingen blijven. Ja, de, ik hoorde je net ook zeggen die honden, hè, die aangeleid moeten zijn. Uh, is,
0: dat, is dat eigenlijk? Uh, zou dat meer? Want dat hoeft volgens mij niet overal. Is, is dat of is dat standaard? Of in gebieden waar reeën het gras zitten, honden aangeleid?
3: Nou, je hebt twee dingen. Je hebt de aanleidplint vaak binnen bebouwde komen. Ja. vastgesteld in de APVs van de gemeente. En in het buitengebied mag je ze principe op de openbare weg los laten lopen, alleen niet in het veld. Mm -hmm. Maar dat moet wel kenbaar gemaakt worden. En uh, ga je dus, vol, staan ergens borden waar honden aan de lijn moeten, of de toegangsborden die in de groene bordjes langs de wandelpaden, dan ben je dus in de overtreding van de wet natuurbescherming. En het meest vervelende is, als je een overtreding hebt van de wet natuurbescherming, dat er strafbaar gesteld is in de wet op de economische delicten. Dus krijg je, heb je kans dat je een sterretje achter je naam krijgt. Oh ja. Zo heftig is het zelfs. Zo heftig is
0: het. Dus nou ja, dank in ieder geval voor die oproep mm. dan. Aan, uh, voor de reën, namens de reën. Maar ook namens die mensen die daar mogelijk... Uh, nou ja, misschien zonder dat ze dat wisten, de fout in uh, gaan. Dit geldt denk ik uh, niet alleen in West-Twente, waar jij werkt. Dit geldt denk nee, ik overal. landelijk is dat ja. een probleem. Precies. Uh, Jan Kijkers, dankjewel voor je komst en voor uh, deze waarschuwing hier. Graag gedaan. Succes verder. Dank. Zometeen burgemeester Sander Schelberg gaat onderzoeken... of Hengelo extra asielzoekers kan uh, opvangen.
2: 1
1: het zonnetje schijnt en het regent vrije dagen. In De Hoeve zijn de zomerfeesten, in Hengelo het BAM-festival... en in Enschede het Twents Gitaarfestival. Kortom, het feestseizoen is begonnen... en het inspireerde ons
5: eigen Frank voor een nieuwe stelling van de week. Pingpong, Defongman of de Zwarte Kross. Al deze festivals zijn gemiddeld 14% duurder geworden... door inflatie en doordat artiesten de schade van corona willen inhalen. We Hebben mensen ervoor over om nog zoveel geld te betalen voor een busje of een snelle? Stelling van de week is, festivaltickets tickets zijn te duur.
1: Uh, ja. ja, tegenwoordig wel,
5: ja. Belachelijk. Met die inflatie erbij hartstikke duur. Ja, nee. Ze <laughs>
6: nee. We zijn wel duur, ja. Maar het gaat er wel naartoe. Tuurlijk. Ja. Nee. Nou, de munten zijn duur en zo. Ja, ik denk dat het een beetje een noodzaak is, toch? Voor de festivalmakers. Alles wordt duurder.
7: Vind ik, ja, aan de ene kant nog wel meer vallen. Maar zoals laatst ben ik naar de reactie geweest op de UT. betaalde ik gewoon 50 voor een kaart. Ja, dat vind ik het niet meer waard. Maar dat is sowieso. En dan, als je kijkt wat je daarvoor drinken betaalt, dat vind ik al helemaal niet meer.
5: Festivals zijn nu 40% duurder geworden, is het niet te hoog.
6: Ik ga er eigenlijk nooit echt
5: heen. <laughs> ga je vaak naar een festival? Nee, daarom juist te duur. 80 euro. Is sommige mensen een week geld. Nou, ik ga eens nog. wel. Geld jou niet tegen? Nee, mij
1: niet. Ja, dat is heel veel. Dat is heel veel geld. En de, de, de lonen gaan niet zoveel omhoog. Dus nou, tel maar uit.
8: Alles stijgt met zijn inflatie mee, toch? Iedereen moet betaald worden. En bedankt hè. Iedereen moet betaald worden.
9: die tickets, ja. Als je nou naar een groot festival gaat zoals Defcon, vind ik het de prijs nog wel waard, maar voor je in de buurt uh, vind ik het niet waard. Echt
6: niet. Nou, uiteindelijk als je erheen gaat en het is minder duur moet je ook nog alle drank betalen dus ook hartstikke duur. Dus uh, als je een laag budget hebt, is denk ik het festival niet de plek om mee te gaan.
5: De artiesten, genoeg schaden geleden dan corona. Oh, Oké, okay, ja. Wat vind je daar dan van?
6: Ja, die zijn ook duurder geworden denk ik dan. Want die maken
5: ook meer omkosten. Heb je er begrip voor?
6: Ja, denk, ja, het is jammer. Maar ik ben geen festivalgaande, dus dan is het al wat lastig om daar boos over
5: te worden, toch? Ga je, ga je voor de artiesten naar een festival? Um, af en toe veel. Nou ja, soms is het ook gewoon gezellig. Mijn personeel is ook duurder geworden. Die artiesten willen geld, hè? Ja, heb je, heb je daar geen medelijden mee dan? Nee, helemaal niet. Moeten festivals eigenlijk niet toegankelijk worden dan voor iedereen? Nee. Ja, wel hoor. Maar stop maar, ook ga eten. Oké, okay. heel
0: ja, zijn festivaltickets te duur? Jullie al kennen jou als uh, grote uh, liefhebber van festivals.
1: Ja, ik uh, ga per jaar ongeveer twee keer naar een festival toe. Dat probeer ik altijd wel, of naar concerten. Maar een grote ook echt, hè? Grote. Ja. Pinkpop en rock werkte dit jaar toevallig. Maar uh, je, wat voor, vind je? Voor, ja, voor Pinkpop betaal je 240 euro voor vier dagen. Dus ergens vind ik dat nogal. Ja, het, het is wel duur hoor. Maar. Uh, ik, ik ga nog niet zo heel lang uh, ik denk nu een jaar of vijf misschien mm -hmm. uh, en, en de prijs is altijd een beetje zo geweest maar als je Lowlands okay. hoort waar je 300 euro moet betalen ja, dat, daar kun je ook voor naar Creta aanweek, zeg maar ja, dus, nou ja Het begint dit een is... beetje
0: elitair te worden dan bijna.
1: Hè? Ja, en, en, en de muntprijs hier. Je betaalt al bijna een... Uh, ik heb laatst uh, nier verkocht. Uh, komt twee uh, drankjes <laughs> halen. <laughs> ja, nee, het is, het is enorm duur geworden. Maar ik snap ook dat sommige mensen zeggen... Ze, de mensen verdienen het ook. Uh, er wordt hard aan gewerkt. Er zijn enorm veel medewerkers daar. Dus uh, uiteindelijk hoort het er ook wel bij. En je hebt de inflatie, dus die mensen moeten ook meer verdienen.
2: 120. 120 vandaag. Is
0: Hengelo bereid om te onderzoeken of er in de stad snel genoeg extra opvang voor asielzoekers te regelen is? Die vraag stelde GroenLinks-raadslid Elske Mooiman woensdag in de raadsvergadering. En ze kreeg, kreeg tot haar verrassing misschien wel direct een ja te horen van de portefeuillehouder, burgemeester Sander Schelberg. Beide hoofdrolspelers aan de telefoon. Elske, uh, Elske Mooiman en Sander Schelberg, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. ja, In koor. Ik begin even bij jou Elske. Uh, waarom wil je graag weten of in Hengelo snel extra opvang voor asielzoekers te regelen is?
10: Ja, omdat die beelden natuurlijk uh, allemaal nog bekend zijn van de, de uit de hand gelopen uh, noodopvang die tekortschoten in uh, Ter Apel. Ja. Uh, en ge gecombineerd met uh, de, de, de steeds rapper uh, uh, opeenvolgende op oproepen van de staatssecretaris van uh, kom op gemeente, steek je hand uit. Dat, dat was de reden.
0: Ja, maar nog wel vrijwillig, hè? Nu nog.
10: Nee, tuurlijk. Maar kijk, ik, 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 ik herinner me nog... dat als Hengelo iets, iets goeds hadden gedaan... bij de oekraïne het hazemeijen complex
2: mm
10: -hmm. uh, Namelijk snel en, uh, en goed reageren. <lacht> en ik dacht, uh, ik hoop dat wij als gemeente dat weer doen... en dat we niet vervallen in uh, alleen maar naar elkaar kijken. Zo van, ja, juist omdat we toen uh, snel gereageerd hebben... gaan we het nu niet doen, want andere gemeenten zijn nu aan de beurt. Wat misschien wel zo is... Maar dat is een politiek spel, terwijl het gaat wel over mensenrechten.
0: Burgemeester Schelberg, wat was uw antwoord uh, op die, die vraag... om een soort van proactieve stap in deze?
4: Nou, ik had even de gedachte dat uh, mijn mooie man nog een microfoon op mijn kamer had. Want die dag ervoor heb ik nog overlegd om te kijken... of wij op het voormalige stadskantoor, jullie weten aan de Hazenweg... wij eigenlijk gewoon ruimte over hebben. En ja, dat die, die ruimte willen we toch uh, gaan gebruiken. Dus ik heb al een... Um, ik had al een telefoontje naar het COA uh, gedaan. En uh, dat schetst mijn verbazing. Als ik een mooi man uh, had, deze vraag En dan kon ik er dus uiteindelijk meteen op antwoorden. Ja, daar gaan we met het COA over spreken. Want we hebben die ruimte.
0: Het was al bijna in kannen en kruiken zelfs.
4: Nee, nee zover ook niet. Want ik zei oh. al een dag van tevoren. Dus dat gaat ook al snel. Maar tegelijkertijd, je moet even kijken. We hebben aan de, Op de Nijverheid hebben we voor een aantal Oekraïners uh, huizen. En die mensen mogen daar langer wonen. Maar we hadden al rekening gehouden op het, uh, 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 aan de Hazenweg... dat die mensen eigenlijk ongeveer nu al terug waren. Althans, in de op de Hazenweg zouden gaan wonen. Hm. Nou, dat is niet het geval. Die kunnen daar uh, nog, uh, nog langer zitten. We hebben dus uiteindelijk gewoon ruimte. En precies zoals mevrouw Moijman zegt... ja, als we nog die ruimte hebben en de nood is hoog, het gaat daar goed. We hebben al sinds 2015, vangen we als Hengelo, veel op. En we hebben eigenlijk 0,0 problemen. We kunnen dat goed, um, dus we gaan, uh, gaan dat nu aanbieden... en daarover gaan we ja. met het COA spreken, onder welke voorwaarden en wanneer.
0: Maar wat, dat vroeg me dan inderdaad af. Dan is eigenlijk de vraag om het onderzoek... is dan toch een soort van al beantwoord? Er is ruimte, ja. of, of wat valt er eigenlijk dan nog te onderzoeken?
4: Nee hoor, is, ja, de, de vraag was het onderzoek, maar het uh, antwoord was, uh, dat hoef ik niet, uh, wij gaan dat gewoon met het COA nu doen, want er is ruimte.
0: Ja, Elske Mooiman, uh, wat, wat dacht je daarvan toen je dat hoorde dat het allemaal zo snel uh, ging?
10: Nou ja, vooral ben ik daar blij om natuurlijk, laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, het is de, het is de bedoeling dat, uh, dat mensen in nood uh, een helpende hand geboden wordt. dus uh, daar ben ik vooral gewoon heel blij om. En dat dit zo bleek te zitten, dat, uh, dat uh, voegde de heer Schelberg mij uh, na de raad nog even toe. Van, huh? uh, ja, eerlijk gezegd was ik er al mee bezig. Ja, dat is, dan lijkt het bijna een, een twee-tje, maar dat was het niet. Maar ja, dat is dan zo. Dat is toch prima.
0: Wat is dat, is, meneer Schelberg, is, is dit iets waar uh, in principe u als portefeuillehouder, nou ja, met het COA gewoon over kan uh, praten en, en het dan uh, uh, kan doorvoeren? Of is dit nog iets wat uh, elke beslissing op dit gebied, hoe klein het aantal asielzoekers het ook om gaat... dat dat nog via de raad moet?
4: Nou kijk, strikt formeel heb ik um, ook in 2015 waren er twee plekken in Hengelo... aan de Willemstraat en aan de uh, Havenzaad, Havenzaad gebouw die allebei een bestemming hebben wonen. Dat maakt dat het COA dat kan huren en dan eigenlijk met de burgemeester overleggen... we willen daar graag een asielzoekerscentrum hebben... maar ze hebben al het recht om daar mensen te plaatsen. Mm -hmm. nou, uh, we, we werken wel zo dat dat in goed uh, overleg gaat... We hebben met de gemeenteraad ook over de Hazenweg uh, gehad. We, zeggen, ja, we willen eigenlijk daar ook Oekraïners uh, huisvesten. En de, in de loop der tijd hebben we ook crisis noodopvang nood, uh, nodig uh, gehad. En ja, daar hebben we ze eigenlijk bij geplaatst. Met Deze raad is het wat dat betreft net als met de hengeloze bevolking... dat ze eigenlijk goed openstaan voor het, um, ja, het helpen van ontheemden... om het maar eens met een mooi woord te zeggen. En ik heb daar altijd heel goed... Uh, met de Hengeloën over kunnen praten, maar ook met de gemeenteraad. Ja. Breed. En je ja, dit... hoorde nu ook bij de vraagstelling van mevrouw uh, Mooijman... was er geen andere partij die zei, oh moet dat zo of gaat dat zo? Nee, uh, men, uh, men stemde daarmee uiteindelijk gewoon in. Uh, er is geen formele toestemming voor nodig. Maar het is altijd wel prettig om elkaar goed op de hoogte te houden. Ja. En ja. ik zal uh, op uh, aanvraag van mevrouw Mooijman ook de gemeenteraad uiteraard informeren wanneer en hoeveel mensen ik uh, op de hazenweg kan plaatsen.
0: Wat heeft u daar een beeld van eigenlijk? Wij begrepen uh, Havenzaterlaan en de hazenweg uh, samen ruimte voor zo'n 100 extra mensen.
4: Nee, de Havenzater gebouw, hè, dat is dus in de noord, dat zit helemaal vol, dat is van het COA. Het gaat hier uit echt over onze eigen opvang, okay. waarbij wij uh, gewoon nu plaats over hebben, omdat we eigenlijk aan het wachten waren op de mensen, de Oekraïners vanuit de nijverheid. Maar ja, dat, dat, die mogen dan langer blijven. Dus hebben wij uh, voor een redelijk lange, korte termijn, ja, uh, dit is minder dan een jaar, ja. hebben we dus uh, plaatsen.
0: En, en de hoeveelheid, durft u nog geen uitspraak over te doen.
4: Nou, wat ik ook wil, en dat is wat ik, daar ga ik even in het openbaar, maar goed, dat is ook de omhandeling met het COA. Ik wil een goede samenstelling op de Hazenweg hebben. Man, vrouw, gezin, uh, noem maar op. We hebben daar ook tien schoollokalen. Hoeveel kan ik er daar nog van uh, gebruiken? Hoeveel ruimte? Um, uh, hoe kun je maximaal een goede combinatie aan dat hele gebouw... Nou, daar hebben we een, uh, een mooi, zoals dat dan mooi heet... een general manager op en die kan het helemaal prima overzien. Mm -hmm. En dan gaan we met het COA spreken over een goede samenstelling... en dan kunnen, um, nou ja, in welk tempo dat uh, mensen dan komen.
0: Ja, en, en bewoners van uh, van die omgeving, die, die zijn uh, eigenlijk wel oké... Okay, of moet u er ook nog een ja. in
4: gesprek? Nee, nou, dat, dat zou op zich kunnen, maar zij weten... Maar dit is gewoon nu een uh, opvanglocatie, dus ja. Oekraïners voor crisis noodopvang, dus we hebben er nu al 30 nationaliteiten. Het gaat daar heel goed, om niet te zeggen dat het echt ook heel uh, rustig is, veel mensen in het werk. Um, ik denk dat we die 100 extra uh, daar echt uh, prima kunnen opvangen, dat zal het uh, huis alleen maar goed doen. Uh,
0: uh, Elske Moijman, uh, die indiener van die vraag gisteren, heb je zelf ook een idee van, uh, ja, ik, ik, uh, van aantallen of zeg je van uh, elke druppel die we op die gloeiende plaat, zou ik bijna willen zeggen, elke druppel die we kunnen bijdragen, die dragen we bij.
10: Ja, het was eergisteren, maar... Uh... Sorry, eergisteren. Ja, de dacht ertussen. Ja, ja. Uh, Nee, nee, je geeft helemaal niks. Maar uh, nee, ik heb geen uh, idee bij aantallen. Um, uh, een stuk of honderd zou mooi zijn. Inderdaad, elke, elke opvang is er één. Het, uh, dit gaat echt over uh, mensen in nood. Dus elk mensen in nood is er één. Um, uh, het, het moet ook inderdaad maar passen. En als het zo mooi past, dan is dat prima. En dan zeg ik niet, nee, het moeten er 105 zijn. Kijk, eh... Uh, um, het kan zomaar dat we over twee maanden in een andere situatie zitten. Dat ik zeg, ja, uh, we moeten veel meer doen, want... Uh, uh, uh. Maar op ja. dit moment denk ik, ja, elk aanbod is één. En uh, uh, honderd is een heleboel.
0: Zolang er maar geen mensen in Ter Apel buiten hoeven te slapen. Wat de nou, staatssecretaris ja, je... overigens gezegd heeft... dat hij ten koste van alles dat wil
10: voorkomen. Nou, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat wilden we vorig jaar ook met z'n allen. En ja. dat is toch niet gelukt. Nee, en nee. Uh, toen was het ook toegezegd. En ten, desalniettemin is het niet gelukt. Toen heeft het Rode Kruis daar... Uh, ...in moeten grijpen, wat natuurlijk ja. echt, uh, uh, echt onmenselijk is. Ja, uh, nee, ja maar uh, kijk, ik vind wel dat Hengelo niet in het spel moet komen van uh, 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 we willen uh, niet iets doen omdat een andere gemeente eerst aan de beurt is. Maar aan de andere kant kunnen we ook niet vanuit Hengelo het, het hele probleem in de Apel voor zijn. Dus nee. Uh, dus ik hoor u zeggen van zolang er maar niet in ter apel. Nou ja, zo zit het niet. Het moet wel op een goede manier kunnen. Maar dit, ja, dit klinkt toch als een hele goede manier.
0: Duidelijk. Uh, tot slot dan, meneer Schelberg. Uh, heeft u een beeld van wanneer u dan dingen met de van de COA gehoord heeft? Dat, ja, dat het mogelijk al een stap verder genomen kan worden aan de Hazenweg?
4: Oh nee, dat kan natuurlijk heel snel gaan. Want de, de, de nood is hoog. Men zal dat ook snel. ...mogen en kunnen doen, omdat het ook al ingericht is. Dus men kan eigenlijk vanaf de dag van morgen... ...maar ik wil het ook geleidelijk gaan doen. Dat is ook het verzoek aan mij gedaan. En uh, dus, nou, dat gaan we, ik ga de Raad erover informeren. Het is echt heel vers voor de pers wat dat betreft. Dus de, het eerste telefoontje is gepleegd. Ik heb ook de voorzitter van de regietafel Twente geïnformeerd... ...waarbij ik ook tegelijkertijd daarmee heb gezegd, ook daar... Dit zal wat mij betreft. We doen al wat ons gevraagd wordt. Dus Hengelo voldoet aan de aantallen die we eigenlijk ook moeten doen. Mm -hmm. Dit is daar een kop op. Dit is extra. En dat moet ook voor Twente extra zijn. Dus dat betekent ook niet dat, we dat Twente en Overijssel per saldo... daardoor nu opvangplaatsen gaan verschuiven. Dit kan leunen op Hengelo. Extra. Ja, precies. Maar ja, um, dit moet een extra zijn.
0: Helder. Uh, burgemeester Sander Schelberg en ook uh, Elske Mooyman, raadslid in Hengelo. Uh, dank voor, voor jullie toelichting en uh, succes ermee. Scheid weekend. weekend. Dank. Zometeen NSGR Harmen Hoek wordt wereldwijd geroemd om zijn stille wandelvideo's. Hij is net terug uit de Himalaya.
2: 21. 21 vandaag.
1: Nog twee speelrondes te gaan in de eredivisie en er zijn al wat beslissingen gevallen. Zo zijn de twee rechtstreeks degradanten bekend en heeft Feyenoord zich inmiddels tot kampioen gekroond. FC Twente lijkt zo goed als zeker playoffs voor Europees voetbal te gaan spelen. De ploeg staat inmiddels stevig vijfde en kan die klassering dit weekend bij winst op RKC officieel veilig
6: stellen. Hoe gaat het binnen het team? Hoe is de sfeer? Hoe staan jullie erop?
8: De sfeer is uh, net zoals het weer. Uh, prima.
6: Ja, dan uh, misschien dat die wedstrijd van vorige week, uh, nou ja, zal in ieder geval de gemoederen uh, goed doen, denk ik.
8: Ja, ja, nou, de vraag is ook keer weer, uh, wat, je, wat je thuis doet, kun je dat uh, uit ook? Nou, de laatste wedstrijd uit hebben, hebben we gewonnen, dus uh, dat moeten we eigenlijk doortrekken. Maar uh, dat was, uh, het was C&N-NC was echt een uh, heel, uh, heel goed niveau en uh, eens kijken of we dat uh, weer kunnen brengen.
6: Als je het hele seizoen uh, nou een beetje op terugkijkt, waar staat die wedstrijd dan ongeveer qua, qua beste wedstrijden?
8: Nou, ik, 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 vind het nog niet, uh, ik vind het nog te vroeg om terug te blikken. Dus uh, hou de vraag alsjeblieft nog twee weken uh, vast en dan, uh, dan, dan komt het antwoord uh, komt het ook. Alleen het is heel moeilijk kiezen tussen... Uh, want als, als het wat langer geleden is en het was goed, dan ben je geneigd om dat te vergeten. Maar we hebben heel veel goede thuiswedstrijden gespeeld.
6: Ja... Qua hoe staan jullie erop? Uh, ben ik natuurlijk ook altijd even benieuwd wie er niet bij zijn. Nou, in ieder geval uh, mis jij Prupper. De vraag is dan even, hoe lang kan Mees Hilgers inmiddels aan?
8: Ik denk de hele wedstrijd.
6: Dan, uh, geen problemen dan daar achterin?
8: Nee, nee, we moeten wel kijken, omdat we Max Bruns ook nog niet binnenboord hebben. Uh, we, we, mocht we daar iets moeten doen, dan wordt het wel improviseren.
6: Daar heb jij al wel ideeën over, denk ik.
8: Ja, dus, uh, daar hebben we zeker. Uh, het, het zijn allemaal uh, uh, wel logische dingen, maar het zijn niet uh, centrale verdedigers die daar dan uh, gaan staan.
6: Uh, Prupper, Bruns hoor ik je al zeggen, die is er nog niet bij. Verder?
8: Alles compleet.
6: Deze wedstrijd, ja, nog twee natuurlijk te gaan. Um, zie je dit als de wedstrijd waarin jullie die vijfde plek uh, ja, binnen moeten halen?
8: Ja, dat we uh, vanmorgen al een uh, voorbespreking gehad van, uh, van RKC en uh, wat we wilden trainen, hoe we willen spelen. En dan heb ik dat ook uh, benoemd. We moeten dit Het moet eindelijk het weekend zijn dat je de vijfde plaats uh, veilig stelt. En dan uh, uh, op naar Ajax, mijn eerst RKC.
6: Ja, dan krijg je elke keer de vraag van, kijk je nog met een schuin oog naar AZ? Maar ik denk dat ik daar helemaal niet meer over hoef te beginnen of wel?
8: Uh, 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 nou voor, vorige week dan, dan doe je dat en dan, na een kwartier staat er al 3-0. Nee, uh, nou, eerst maar eens zelf doen, we gaan er vanuit de uh, play-offs spelen en uh, mocht het niet zo zijn, ja, dat, uh, dat zou geweldig zijn.
6: Uh, stel, uh, jullie winnen, de vijfde plek uh, is, uh, nou ja, is binnen. Hoe ga je dan, ja, ik weet dat je misschien nog niet verder wil kijken, maar hoe, hoe ga je dan het einde van het seizoen of ga je dan al geschakelen richting play-offs?
8: Nee, dat, dat, als, uh, nee, dat, dat moet je nooit doen. We hebben gewoon een hele interessante uitwedstrijd, die we vorig jaar in de blessuretijd door een doepen van Limnos hebben gewonnen. En ja, winnen is nu ook weer de opdracht. En als dat is gebeurd, dan gaan we naar andere scenario's.
6: Over die vijfde plek. Ja, het is natuurlijk mooier een plek hoger dan zesde. Maar in hoeverre is voor jullie ook heel belangrijk dat je dan in de eventuele play-offs uh, de return thuis speelt?
8: Ja. Voor mij persoonlijk maakt het eh, niet zoveel uit. Alleen als je ziet hoe wij thuis presteren. En ik denk als wij play-off spelen dat het stadion weer uitverkocht is. Of bijna uitverkocht. Dus, dus eh,
6: ja, ik zie dat wel als een voordeel. Misschien tot slot heeft niks met deze wedstrijd te maken. Maar als je dan ziet dat Fiorentina nu uiteindelijk finalist is... is het dan minder pijnlijk dat jullie daardoor uitgeschakeld zijn?
8: Ja, ik hoor net dat de Nederlandse clubs bijna allemaal uitgeschakeld zijn... door ploegen die in de finale staan. Roma staat er ook en die hebben Feyenoord dan uitgeschakeld. En zo zijn er nog wel nog een paar, ook in de Champions League. Dus ja, ik weet het niet. Geen idee. Maar ja, ik... Het is wel een bevestiging dat we met Fiorentina met wel uh, een van de slechtst mogelijke lotingen hebben gehad. om in de groepsfase te komen. Want uh, ja, dit, dit, dat Conference League is wel een mooi toernooi voor, uh, voor ploegen zoals, uh, zoals wij. 120,
2: 120 vandaag.
0: Al miljoenen keren keken mensen van over de hele wereld naar de stille wandelvideo's van Enschede'er Harmen Hoek. Van tochten in de sneeuw op de Mont Blanc tot snikhete wandelingen in de woestijn van Jordanië. Niks lijkt hem te gek. En daar komt bij, alles doet hij helemaal in zijn eentje. In twee jaar tijd wist hij maar liefst 120.000 abonnees te krijgen op zijn YouTube-kanaal. En dat aantal groeit exponentieel. Zijn laatste video is zojuist in première gegaan. En dat is niet de minste. Of niet, Harmen?
9: Ja, goedemiddag Niels.
0: Goedemiddag, welkom. Om uh, drie uur vanmiddag uh, heb je je
9: nieuwste video gelanceerd. Waar ben je naartoe geweest? Ik uh, ben vorige maand uh, naar Nepal geweest. Ik heb 16 uh, dagen rondgetrokken uh, in de omgeving van de Mount Everest. Even kijken.
0: De experience, hè? want uh, het zijn stille video's. Uh, fantastische beelden, ongelooflijk. Ik zie deze nu uh, voor het eerst. En uh, ja, het is ook pas net vers van de pers. Hoe, hoe dicht ben je, want uh, Himalaya is Mount Everest, wat je al zei. Hoe dicht ben je bij de top van de Mount Everest geweest?
9: Uh, ik denk dat ik hemelsbreed uh, op vijf uh, kilometer van de top uh, ben geweest. Uh, maar de shots die je net zag, of die nog steeds in beeld zijn, daar ben ik op bijna 6000 meter hoogte. En dan kon ik bijna Mount Everest zien. Die werd nog net uh, over schaduw door een andere berg. Mm -hmm. um, maar, maar dan is Mount Everest nog steeds uh, ruim twee kilometer hoger. Ja. Dus uh, ja, um, zelfs als je daar bovenop staat, dan kijk je nog omhoog naar Mount Everest toe. Maar goed,
0: het is uh, ook maar een kleine timeframe in het jaar dat mensen überhaupt op de top van de Mount Everest komen. Hè? Dat was niet wat toen jij daar was. Dan, dan, is dat eigenlijk niet, dan kun je daar niet zijn.
9: Dat klopt, dat klopt. Normaal gesproken waait het veel te hard om naar boven te gaan. Uh, en er zijn een paar dagen per jaar waar de wind net begint te draaien. En dat het even windstil is. Dus toen ik daar was, ik ben ook in, um, bij Everest Base Camp geweest. Waar dus alle klimmers verblijven, zeg maar, gedurende hun expeditie. Um, heb een fotootje van geloof ik, dat je ook ergens bij een steen zit met Everest Base Camp. Maar een paar verder. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Um, maar op dat moment waren er eigenlijk alleen maar locals, alleen maar Sherpas aanwezig. Die dus aan het voorbereiden waren voor het klimseizoen dat er dus aankwam. Mm -hmm. Dus er waren nog geen klimmers aanwezig. Uh, die komen pas later, als alles klaar staat eigenlijk. Dus al het vieze werk is eigenlijk al gedaan voordat de echte bergbeklimmers komen.
0: Je hebt die video net uh, online laten gaan. Um, die video's, je, veel van je video's worden uiteindelijk echt honderdduizenden keren bekeken. De records staan op 1,3 miljoen, geloof ik, voor een video. Wat, wat gebeurt er als jij een video online zet? Want je bent nog wel druk, hè, na, na drie uur, zeg maar, vandaag. Met het online zetten en reageren op dingen. Wat doe je eigenlijk allemaal?
9: Ja, dus um, ja, wat ik altijd probeer is deze films niet uh, over mij te maken, maar echt om de plek waar ik ben. Uh, maar ik vind het toch belangrijk om af en toe wat interactie te hebben... met de mensen die kijken en die dit soort uh, dingen waarderen. Um, dus ik maak zo'n zo video gooi ik altijd online als een, als, als een première. Dus dan kunnen mensen tegelijkertijd met mij dit voor het eerst kijken. Mm -hmm. um, en dan ben ik aanwezig in de chat. En dan reageer ik op vragen die mensen hebben... en probeer ik toch wat interactie te hebben met de mensen die uh, mijn films kijken. En heb je al wat reacties binnen? Oh, uh, ja, zeker. Ze, uh, ze komen continu binnen. Dus het was al um, ja, tijdens de première... En op dit moment ook dat mensen toch uh, ja, blijven reageren. En, uh... ik, ik, ik kijk ook even mee. Hè? Ik zie bijvoorbeeld hier eentje van uh, Suprio Sarkar.
0: Uh, hey Harman, thanks for making these videos. It helps me fight with my anxiety and depression. Keep going, take care. Dat zijn wel diepe dingen.
9: Ja, dat klopt.
0: Het is niet gewoon van een nou, leuke film, maar je, je, je helpt mensen.
9: Ja, ja, ja. Um... Ja, dat is altijd wel bijzonder, de, de films die ik maak. Um, ik vind het zelf leuk om te doen. Uh, maar voor heel veel mensen is het ook een soort um, ja, therapie om de films te kijken. Mm -hmm. dus het zijn niet zozeer de hikers die per se naar deze films kijken. Die zitten zit er ook tussen. Uh, maar ik hoor ook heel vaak mensen die s'avonds deze films opzetten... om gewoon rustig te genieten. Of, um, ja, um, of om tot rust te komen uh, s'avonds. En dan krijg je de meest uiteenlopende verhalen... van, 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 van oude mensen die, die vroeger in zo'n gebied hebben gewoond... Um, voor, voor wie het toch een stukje nostalgie is. Maar ook mensen die inderdaad um, zelf ziek zijn bijvoorbeeld. Die dat soort plekken niet kunnen bezoeken. Ja. Maar die toch door dit soort films uh, ja, schijnbaar um, ja, toch een soort belevenis krijgen. Om, uh, om, da uh, om daar te hiken.
0: Ik zag uh, in, uh, op de Mont Blanc video. Dat is een van je eerste. Of eigenlijk je eerste die je echt online hebt gezet. Ook heel veel bekeken uh, was Een van de reacties vond ik wel mooi. The worst thing, worst thing about your videos is that they end. <laughs> dat vond ik wel grappig. Hey, maar we zien jou uh, lopen in die films. Dat doe je uh, echt helemaal in je eentje. En uh, dat wordt opgemerkt onder andere door de Amerikaanse tv-show Right This Minute. Across South Africa in this short film by Harman Hook. He goes on an expedition for eight days of just some solo hiking.
9: It is a very beautifully
10: shot, calm, serene video. That's soul cleansing. That's this kind of deep spiritual medicine that you can only get by a place like that. Found a pretty
0: good campsite right around here, actually.
9: Does come with a relatively good view. Maybe you guys would enjoy this
0: uh, with your morning coffee.
6: Oh. Yes. Did he need to pitch Hello. the tent? Come on, he had natural
8: cover.
0: Yeah, but there's actually quite a bit of rain while he's out there as well. Some pretty beautiful storms rolling. Hij is obviously taken a lot of fantastic camera equipment with him, and that he's very often
9: hiking twice as far as he should, because while he's off in the distance walking away, he has of course to come back and get that camera. And it's that kind of dedication to this film that really elevates
2: it.
0: Oh, mag ik beginnen met te zeggen, <laughs> wel fantastische beelden opnieuw in Zuid-Afrika dit keer echt uh, ongelooflijk. Maar dit is wel interessant. En sowieso grappig natuurlijk dat je hier gewoon door die gasten besproken wordt. Hoe was dat?
9: Uh, ja, dat was wel grappig. Ja. Um, ze, ze, ze hebben het echt gedaan op zijn Amerikaans. Dat is wel, uh, wel mooi. <lacht> ja,
0: echt. Uh, de, de superlatieve vliegen je om de oren. Maar ja, goed, er, soms ook wel terecht denk ik. bedoel, het zijn echt hele mooie beelden. En het doet wel met mensen. Dat zeg je net ook. Um, maar wat die uh, man daar opmerkt is natuurlijk wel interessant. Jij doet dat in je eentje. Dus dat betekent ook uh, dat je inderdaad regelmatig heen en weer loopt om je camera weer op te halen. Want soms zien we je echt wel een kilometer verder weglopen.
9: Ja, dat klopt. Uh, dat hebben mensen niet altijd door, maar in principe um, um, maar alle shots die je ziet, um, die neem ik zelf op. Dus ik heb een, een statief bij me met een camera of een drone. Um, en dan zet ik de camera vaak neer en dan loop ik ergens in de afstand en dan kom ik weer terug om de camera op te halen. En dat doe ik eigenlijk. De hele dag door, heen en weer. Camera maar wat heerzetten. heb je nou wel
0: bij je, jongen? Want je bent dan... Ik, nee, ik word steeds, je, je hebt dan dus ook een drone en, uh, en alles in de standaard en zo. Dat heb je allemaal in je rugzak de hele tijd bij je.
9: Ja, in principe wel. Hoe uh, zwaar is die rugzak? Um, de cameraapparatuur die ik bij me heb, weegt zo'n 8 kilo. En dan heb ik nog mijn tent, eten en alles bij me, accu's. Uh, dus ik kom vaak wel aan 22 kilo. Um, toen ik in de woestijn liep, moest ik zelfs nog 8 liter water meenemen. Dus dan zat ik meer tegen de 30 kilo uh, aan gewicht uh, dat ik mee moest sjouwen op mijn rug. En moet je behoorlijke conditie hebben. Uh, ja, dat klopt. Maar, ja. Maar,
1: maar heb je het ook wel eens dat je dan uh, de camera neer hebt gezet. Je loopt een kilometer verder weg. Gaat de camera weer ophalen. Omgewaaid.
9: Um, ja, dat heb ik één keer gehad inderdaad. <lacht> um, ja, toen is hij inderdaad omgevallen. Um, maar wat nog veel frustrerender is. Dat soms dan de accu leeg is. En dat je terug bent en je denkt van ja, ik heb dit soort shot niet. En dan wil je hem eigenlijk nog een keer doen. En dan doe je het nog een keer. En dan komt het soms al wel eens voor dat hij dan alweer uitvalt. Hoe dus vaak van... heb je het vaakst een shot een keer over moeten doen? Eén keer moet vier keer over moeten doen. Oh, jee, jee, en, jee, jee. Ja, toen was het was heel koud en toen
1: ja. viel de accu uh, steeds uit. Dus... En, en is het ook zo, want we, we zien allemaal prachtige beelden. Uh, uh, loop jij een, een, een trail, dus een, een pad wat, wat uh, aangegeven is van hier moet je wandelen om hier te komen. Of ga je daar ook buiten, buiten die paden om?
9: Um, dat wisselt. Meestal loop ik wel een bestaande route. Um, ja, zei je dat de route is aangegeven, maar vaak navigeer ik gewoon met mijn telefoon of een ander apparaat. Um, maar het komt ook wel eens voor dat ik zelf mijn route moet be uh, bepalen. Uh, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, dan klim je omhoog op een plateau naar um, Lesotho toe. Um, en daarbovenop zijn eigenlijk geen, geen paarden, geen trails. Dus dan moet je zelf maar bepalen waar je naartoe gaat en zelf de beste route uitkiezen. Dus, dus mensen kunnen, als, als ze de
1: video's kijken, dan geef je ze ook tips. Want eigenlijk kom je dus ook op plekken die misschien niet iedereen kent.
9: Ja, ja um, ik probeer mijn video's niet zozeer neer te zetten als een reis, um, um, als een soort travel guide in die zin. Als een soort advies, uh, maar meer als een soort inspiratie. En daarnaast bied ik ook nog um, um, echte gedetailleerde travel guides aan voor mensen die echt geïnteresseerd zijn om dat soort reizen zelf te maken. Het is wonderlijk
0: wat je vertelt. Dus een rugzak van 20, 30 kilo op hoogte bij de Himalaya. Heb wat beelden van dat jij op je horloge kijkt. Uh, dan uh, de 5800 meter
9: hoogte. Daar is het zuurstofgehalte ook niet, uh, niet heel goed, denk ik. Ja, uh, daar zit minder dan 50 procent uh, zuurstof in de lucht van wat we hier gewend zijn op, uh, op zeeniveau. Ja. Uh, dus hier zien we je weer bij Everest ja. Base Camp. Ja. Uh, heb je wel eens dat je denkt, waar ben ik aan begonnen? Um, nee, eigenlijk niet. Meestal geniet ik er wel van. Ik heb wel eens dat ik mijn camera zo ver weg neerzet dat ik wel eens denk van waarom heb ik hem nou helemaal daar neergezet en ja. uh, dan kan ik me wel eens aan mezelf ergeren, um, maar ik heb juist altijd het motto. Als ik als ik uh, als ik me aan mezelf begin te ergeren, omdat ik zoveel heen en weer loop en uh, dan weet ik wel dat ik de beste shots krijg. En die dingen die je nu allemaal vertelde, die vertel je niet in je video's. Ze zijn silent hiking video's, dus ja. helemaal stil. We horen wel geluid natuurlijk. Um, waarom is dat eigenlijk? Um, nou, ik wil sowieso iets maken dat niet zozeer om mij draait. Um, ik probeer niet te praten om maar echt te laten zien wat dat... Um, um, ik, pro ik probeer echt over te brengen hoe die ervaring voor mij is als ik daar wandel. Um, en ik denk ook zeker dat er een soort um, magie zit in die mysterie... van dat mensen zo min mogelijk over mij weten. Dan gaan ze zelf maar invullen hoe ze mij willen zien... Um, en daar hou ik zoveel mogelijk afstand van.
0: Dan moet ik eigenlijk stoppen met praten nu. Dan uh, stop met vragen bijna. Maar je ja. zit hier nu toch? En uh, daarom is het wel leuk om even gewoon een compilatie van wat dingen die je meemaakt. En misschien kun je dan vertellen uh, nou ja, waar we naar kijken. Of nou, vertel eens wat over je reizen. Uh, anekdotes willen we horen graag.
9: Uh, in Schotland, uh, op de Isle of Sky. Uh, ik heb nog nooit zoveel slecht weer gehad in een, uh, in een week tijd. Eh, volgens mij was het uh, ja, vijf dagen achter elkaar regen. Uh, en het eiland is eigenlijk helemaal niet zo heel uh, onbewoond. Er zijn best wel wat dorpjes hier en daar. Oh, nu gaan we alweer naar het volgende. Dit is in Zuid-Afrika uh, in Lesotho. Uh, Madeira. Uh, uh, dat is een eiland bij Portugal in de een andere tunnel is dit waar je in zit. Ja, dat is een um, levada. Dat is een soort waterkanaal dat water vanuit de bergen naar de dorpjes toe brengt. En er was een mooi pad langs. Dat was een, een tunnel van twee kilometer lang. Die ben ik doorheen gelopen dat scheelde een hele klim over de berg. Ter, terwijl we die video gewoon even laten draaien om te, wat beeld te krijgen van wat je doet, hè?
0: Um, is het ook wel eens uh, gevaarlijk? De, want je zegt van ja ik heb nooit gedacht waar ben ik aan begonnen en we zien je hier ook weer langs een of andere, uh, nou ja, lijkt toch wel een plaatje dat uitdrukt
9: hé hey, dit kan
0: gevaarlijk zijn.
9: Uh, ja, um, op een of andere manier vind ik dat toch ook wel leuk om een beetje die uitdaging op te zoeken. Um, en vaak krijg je dan toch wel de, uh, de mooiste shots, heb ik het idee. Als je een beetje de, de grens opzoekt. Uh, dan zit er een stukje avontuur in een stukje afwisseling. Uh, en dat zorgt denk ik toch wel voor mooie beelden. Het gevaarlijkste moment? Oei. Um,
0: of, of moet je dat beter niet vertellen? Omdat er mensen meeluisteren die dat niet leuk vinden. Dat kan ik nee, ook Ik,
9: ik denk... Ik, um, we zien ja, hier een beer. Foto, ja, dat was in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, daar kwam ik een beer tegen met, uh, met, met jonkies. Ja. Uh, die jonkies. Die jonkies renden weg, maar de moeder die, uh, ja, die bleef staan en die keek me maar aan. Die was niet onder de indruk van mijn uh, geschreeuw om haar weg te jagen. Uh, ja, dan moest ik langslopen, dus liep ik op, uh, ja, op minder dan 10 meter afstand langs een, uh, langs een, een zwarte beer. Vertelt hij dus, gewoon even zo. Ja, of weet je inmiddels hoe het werkt? Uh, ja, um, ondertussen weet ik wel hoe ik moet reageren. En zwarte beren zijn niet zozeer de meest gevaarlijke beren. Dus als je weet hoe je ermee om moet gaan, dan, uh, dan zijn ze meestal niet gevaarlijk. Hé hey Harme, wij kennen jou als een hardloper hier in Twente. Hè? Je wint nog wel eens
0: een hardloopwedstrijd. Je zat hier eerder een keer omdat je tweede was geworden bij de uh, corona-editie. Dan wil je misschien niet horen dat je tweede was geworden... maar bij de corona-editie van de Single Loop Enschede. Um, hoe, hoe ben je hier zo in, uh, bij terechtgekomen? Je doet dit nu twee jaar, die wandelvideo's maken.
9: Ja, ik, ik denk dat het een combinatie is van um, blessures, uh, vaak geblesseerd. En dan zoek je toch iets anders om te, om te gaan doen in de tussentijd. Um, en ik heb voor mijn studie een tijdje in de Verenigde Staten gewoond. En daar ben ik begonnen met het uh, ja, rondtrekken in mijn eentje. Dus had ik een auto omgebouwd tot een soort kleine camper. En dan ging ik gewoon vier weken rondrijden naar Canada, naar Yellowstone en dat soort dingen. Mm -hmm. En toen is het eigenlijk begonnen dat ik in mijn eentje ging rondtrekken. En dat heb ik eigenlijk doorgezet naar het hiken. En zo langzamerhand ben ik dat steeds vaker gaan doen.
0: Nou ja, en met succes. Mag ik even een paar statistieken opnoemen? Eerste video, mei 2001 op de Mont Blanc, de Tour de Mont Blanc, gewandeld in de sneeuw, nota bene. Was niemand behalve jij volgens mij. Nu 14 wandelvideo's gemaakt, totaal 6.920.317 weergaven, mind you. 120.000 abonnees, dat is nogal wat hè. Had je dat verwacht toen je begon? Of was het gewoon voor de leuk?
9: Uh, nee, had ik niet verwacht inderdaad. De eerste video heb ik geüpload puur om aan vrienden te laten zien wat ik had gedaan. En op een of andere manier uh, pikte het YouTube-algoritme het op en bleken mensen het leuk te vinden. En toen ben ik het steeds vaker gaan doen. Kun je geld ermee verdienen? Uh, ondertussen is het mijn werk geworden, ja. Wauw. Fantastisch. Ja. Maar ja, goed, moet
0: het allemaal wel betaald worden, denk ik, ook die reisjes, of niet? Jazeker,
9: jazeker. Ja, zeker. En er zijn nogal locaties, dus dat, uh, ja, dat kost zeker wat. Maar ik werk vaak samen met, uh, met, uh, met sponsoren, met reisorganisaties, um, ja, die dit soort reizen ook mogelijk maken voor mij. Ik ga nog even
0: een reactie uh, voorlezen van, uh, van iemand. Um, much like someone might stare at the painting and feel deep connections and emotions inside. That is how I felt watching this video. It connected with my spirit on so many levels. This video is a gift.
9: Dat zijn toch dingen, Ja, zeg maar. Voor, wat, wat doen die reacties met jou? Ja, um, yeah, ik, ik vind het toch altijd wel uh, bijzonder om het te lezen, dat mensen het... Ja, toch op een andere op een, op manier zoveel raakt... dat ze ook nog um, een reactie willen plaatsen en dat willen uiten naar mij. Dus dat kan ik zeker wel waarderen, want vaak zit ik achter de computer... en ben ik die video aan het bewerken... en dan krijg je heel weinig informatie van buitenaf. En dan als je een video online zet... Uh, dan merk je pas um, de waardering die mensen hebben voor, um, f, f, voor wat je doet. Is het ook een keer, uh, uh, zeg maar, ben je al een beetje uitgekeken soms?
0: Uh, vraag ik me wel eens af. Als je 14 video's maakt, je bent telkens weer op een, op, op een bergachtig
9: gebied. Of is er nog heel veel te ontdekken van de wereld? Um, er zijn nog heel veel plekken te ontdekken. En ik zoek ook zeker wel een beetje de afwisseling op. Dat ik één keer bergen heb, zee en dan woestijn. Uh, en, dat, uh, en dat maakt het wel dat het leuk, blijkt, uh, leuk blijft om te doen.
0: Wat is de eerstvolgende plek waar je naartoe gaat?
9: Um, Noorwegen over een paar weken. Naar het noorden van Noorwegen. Oh kijk, met het noordenlicht <laughs> en zo. Uh, nou, de zon gaat niet onder in de, in de zomer. Dus... Uh, ik krijg waarschijnlijk geen noorden te zien. Ja, maar succes met slapen dan, duidelijk. <laughs> dank je
0: wel. <laughs> veel plezier. Succes met je video's. Gaan bekijken. YouTube.com slash apenstaartje is dat, Harmen Hoek. Uh, dat is uh, vrij simpel de naam om te onthouden. Harmen, ja. dank je wel voor je komst. Heel veel plezier nog uh, ja, met wat dankjewel. je gaat doen.
9: Dank je wel.
1: Zo meteen hier de column van Bart Peter Zweem. En we zijn ook als podcast te luisteren. Je kan ons vinden op 1.20. Vandaag zie je de hele aflevering. En op 1.20. Vandaag uitgelicht. Daar zie je een klein item uit het programma. Dus zo kun je eigenlijk niks missen van wat wij iedere dag doen. En die is iedere dag op alle podcastplatforms te vinden.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Feest afgelopen woensdag in Metropole-Enschede. Hier vierde popacademie Artes, haar twintigjarig jubileum. Zes zaaltjes gevuld met dansende en soms ontroerde muziekliefhebbers... hebben daar een avond gehad... Om nooit te vergeten.
11: Het is tot nu toe al een hele leuke dag. Na het net een reünie. Dus we weer zien met alle mensen die hier de afgelopen 20 jaar hebben gestudeerd. Dus dat was heel erg gezellig. En nu gaat het festival losbarsten. De eerste bands zijn al begonnen. En buiten staat het al vol met mensen die lekker hebben gegeten, bijgekletst. We verwachten een, een volle tent. En uh, ja, het is een gratis festival met mega veel uh, leuke acts die hier de afgelopen jaren hebben gestaan.
1: een beetje beleefd al? Nou, echt wel
7: fantastisch hoor. Heel veel oude vrienden, oude... Ook docenten die vrienden zijn geworden, uh, weer te zien in de school. Dat is echt super.
1: Dan jan luc McCoy en 10 Times a Million. Dat zijn jongens die al op grote podia hebben gestaan. Hoe, uh, hoe is dat dat je die jongens hier uiteindelijk hebt... en dat ze uiteindelijk ook echt in Enschede afgestudeerd zijn?
11: Ja, dat is natuurlijk superleuk. En het was ook heel erg leuk bij het, uh, het programmeren, het boeken van de acts, maar dat ze allemaal zoveel liefde nog hadden voor de school... dat ze het eigenlijk uh, gewoon meteen uh, wilden doen. Nou, voor mij was het echt wel echt een droom, hoor. Dat, ik kom uit een heel
7: klein stadje uit Duitsland naar... Uh, daar had je weinig uh, mensen die dezelfde droom hadden dan ik, zeg maar. En dus het was echt een speeltuin van gekke leutjes die allemaal dezelfde idee hadden van... We willen, ik wil voor mijn leven uh, voornamelijk mijn muziek volproppen. En uh, dat was gewoon echt uh, heel vet, ja.
11: Het is dus vooral leuk dat de, de huidige studenten ook weer bij kunnen kletsen met mensen die hier 15 jaar geleden zaten. We hebben ook nog een projectweek de afgelopen drie, jaar, of drie dagen gehad waarin ze dat allemaal konden doen. Dus die halen heel veel inspiratie en heel veel leren van mensen die op dezelfde plek stonden 15 jaar geleden. Maartje, 20 jaar
1: popacademie artes. Jij zit momenteel op de opleiding. Uh, jij staat hier vanavond ook te spelen. Uh, heb je er een beetje zin in?
5: Ja, zeker. zeker. Ik heb er heel veel zin in.
1: Maakt het dan nog extra spannend dat er ook oud-leerlingen zitten, dat je denkt... Oh, maar die zijn al lang klaar en dan sta ik hier. Ik zit nog op de opleiding.
2: Je weet dat je
11: publiek ervaren is eigenlijk, dat je dezelfde opleiding hebt gehad. Dus dat uh, is anders, ja. Ja, we hebben tot één uur in ieder geval nog programma. We hebben nog een toffe elektronische act aan het einde en een jam-sessie. Dus dan kan iedereen nog even laten zien wat hij doet. En uh, ja, eigenlijk is altijd een soort uh, de classic als we een bandavond met artes hadden vroeger. Dan uh, ging iedereen daarna nog de stad in om uh, in verschillende kroegen nog uh, het laten maken. Dus dat gaat vandaag ook wel zeker gebeuren, denk ik.
1: staan op de popacademie.
7: Nou, we waren eigenlijk altijd wel een clubje die, die doet tentamens. Uh, die zich elkaar opzochten om, uh, om, om liedjes uh, bij de tentamens te gaan spelen. En uh, daardoor ontstond er best wel een vriendschap. Ja. Ja,
2: het
7: is de basis, het blijft de basis. En, uh, een pingpop was echt wel geweldig. En, maar ook bijna bizar om in, in, in woorden daarvoor te vinden, wat je daar voelt op de poort. Maar ook heel veel dankbaarheid voor de weg daarheen. En we hebben natuurlijk door corona daar best lang op moeten wachten, omdat het echt wel doorgaat. Dus je bent daar best wel uh, ja, dankbaar over die stap, maar
1: ook sowieso dankbaar over de weg die we kunnen gaan. En daar hoort de Popacademie zeker bij.
0: 20 jaar popacademie in Enschede.
1: Ja, prachtig. Geweldige ex gezien. Uh, uh, ook jean Gu, uh, Mark Roy voor het Songfestival. Uh, meegaan, dat kon je ook in de video zien. Alleen ja, als je de muziek niet kent, het was niet zijn bekendste nummer. Die overigens uh, van naam veranderd is. Zag ja.
0: ik. Xillen, heet hij nu. Of zo. Ja. Nou ja,
1: we nemen dat maar voor lief.
0: Hey, maar er gebeurde nog meer woensdag. Uh, een training van bondscoach Ronald Koeman. himself is niet voor veel voetballers weggelegd. Maar woensdagmiddag werd het voor de jongens van onder 13 van Achilles Enschede werkelijkheid.
5: Ronald Koeman, hier in Enschede, bij Achilles. Vertel.
7: Nou ja, uh, ik ben hier uh, een beetje training uh, geven. Uh, ja, ooit uh, voor uh, het goede doel, een uh, uh, kans voor een kind. Uh, en dat was een item. Een training geven uh, bij een amateurclub en dat werd gekocht voor het goede doel. Alleen toen uh, viel covid uh, binnen. En uh, dus vandaar dat het nu
5: pas een keer gebeurt. En uh, de jongens, hoe vonden die het denk je? Ja, dat zou je zo moeten vragen. Ik
11: vond het heel uh, speciaal. Ik had niet verwacht dat Ronald Koeman uh, bij ons kwam. Maar uh, ja, ik vond het heel leuk en hij gaf uh, hele goede tips hier je laat ook
8: uh. Dit
1: was een beetje anders voor de jongens. Natuurlijk Ronald Koeman erbij. Maar uh, ja, super gaaf voor de, voor de jongens om, uh, om dit een keer mee te maken. En uh, leuk dat hij, uh, dat hij hier was. Dus uh, ja, gaaf. Natuurlijk uh, altijd leuk als de bondscoach uh, langskomt. En, uh, hij, sloeg, uh, hij was ook even bij de training af en toe, even rondkijken. Uh, rond en uh, af en toe wat dingetjes dat hij zei, dus dat is altijd leuk om, om te horen.
5: Hoe is het nou hier om training te geven?
7: Leuk, leuk. Ja, sowieso is het uh, voetbal, alles wat met voetbal te maken heeft, uh, is leuk. En zeker met jeugd. En, uh, en dan zie je zeker ook hier bij deze club dat er uh, echt wel heel veel talent is en uh, dat is leuk om daarmee te werken.
5: Wat voor training heb jij net gehad? Een uh, leuke training. Uh, we
2: hebben heel veel oefeningen gedaan. We hebben ook heel veel tips gekregen
5: van de Over een aantal jaar als Koeman misschien uh, mee gestopt. Zelf uh, bondscoach?
1: <laughs> ja, nou ja, wie weet. Ik, uh, ik vind het hartstikke leuk om voetbal training te geven en hier ook bij, bij Achilles en P5. Dus, het uh, is een mooi niveau, uh, leuke club en uh, nou ja, wie weet. We gaan het
5: zien. Ik zag dat je afgelopen maandag de voorselectie bekend had gemaakt. Spijt van? Nee, want? Misschien heb je hier nog talent gezien. <laughs> ja, maar die, die hebben nog wel een paar
7: jaartjes nodig om uh, echt in beeld te komen. Maar uh, wat ik net al zei, uh, er zit talent. Dus wie
1: weet. Uh,
5: ik zie nu zo over tien jaar allemaal in Oranje. Ja!
1: Ja! ja! ja, is wel mooi. Ja, mooi om te zien. Ja, Ronald
0: Koeman, hemzelf.
1: verdwaalt in Enschede. Ja. ja. Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan eventjes naar redactie@120.nl. 120.
2: 120 vandaag.
0: Het is ge geen Ronald Koeman, maar het is wel. Uh, het is ook gewoon een, een held op zijn vakgebied. Grootheid, heb ik toch? zelfs. Zeker. Uh, heb ik zelfs mensen horen zeggen. Bart Peter Zweem. Wie heb je dat horen zeggen?
1: Nou, ik heb het zojuist gedaan. <laughs>
0: <laughs> ik hoorde het mijzelf zeggen. Ik hoor het ja.
1: mijzelf zeggen. Ik had slechtere
12: brugjes kunnen bedenken. Uh, nou, nou, Koen, deze man is ook een bal of zo. <laughs> dat je zo,
1: zo dat, het, is, het is wel zo. dat, hey, dat Ik a, zou hem a, willen trappen. Ja. AI <laughs> heeft dus een nieuw systeem uh, gemaakt... waarbij dus, uh, ze een voetbalkamera... dus gewoon de camera's die de wedstrijd vastleggen... en dan ingeprogrammeerd uh, een, een rond uh, object wit... en die volgt hij dan de hele wedstrijd. Dus het camera. Die volgde de hele tijd aan die wedstrijd. Ja. Maar één wedstrijd ging het dus helemaal fout. Toen uh, speelde Bart
0: Peters Ween mee? Nee, de,
1: oh. de, de lijnrechter was kaal. Dus de hele tijd was hij dan op de bal en focus Dit <lacht> is aan. niet dus waar. Dit is echt <lacht> daadwerkelijk waar. Ik wil op YouTube <lacht> gewoon deze beelden vinden. Ik vind dit geweldig. Zo heb ik een bruggetje gemaakt. klein bruggetje. Nou, fijn. <lacht> ja, nee.
0: Misschien kunnen wij diezelfde AI-computer gebruiken... als Bart zijn column gaat lezen... zodat de, de camera op hem gefocust nou, blijft.
12: Nou, zeg je me, nou iets. Dan ben ik nou ben ik vergeten. Maar de vorige keer... Toen dan hebben we het volgens mij heel kort over dat, uh, dat AI-programma. Hoe heet het ook alweer? Ik Chat Gpt. GPT. Ja, ik heb dus ChatGPT gevraagd. Kun je voor mij een, een radiocolom schrijven? Ik heb hem niet meegenomen. Maar het was ook niet... Maar hij het probeerde... Dus dan heb je zo'n programma dat je dat schrijft. Hij probeerde, Er zitten ook wel dingen die lijken op grappen zitten erin. <lacht> dus ik vond het wel grappig. Misschien het, moet ik hem meenemen de volgende keer. Het, ja, het, het is gaat de goede kant nou, wij ja. voeden
0: wat jij nu gaat zeggen aan ChatGPT. En zeggen, zo kan het ook.
12: Beste... Luisteraar, het is de dag na hemelvaart en ik ben volledig van slag. Hoezo? Heb ik met de hemelvaart dan iets bijzonders gedaan? Nee, helemaal niet. Maar dat is misschien wel het probleem. Ik krijg er gewoon een extra zondag bij. En zo zijn er deze dagen allemaal bijzondere dagen. Vrije dagen, abnormale dagen, Koningsdag, 5 mei, hemelvaart. Ik raak de draad kwijt. Welke dag is het eigenlijk? Is het weekend? Nee, er zijn mensen die op woensdag tegen me zeggen... Fijne dagen! Hoezo? Oh ja... Hemelvaart, lang weekend, ik ben van slag. Dus ik krijg vandaag een appje van Julian. Kom je je column nog doen, hè? Was het geen weekend? Welke dag is het? Vrijdag? Wat is een vrijdag ook alweer? Want op het moment dat ik dat appje lees... loop ik in de Meubelboulevard. Ik hoor u denken. De dag na Hemelvaart naar de Meubelboulevard. Ja, zij waren ook verbaasd. Ik was in zo'n 600 in 1 meubelwinkel. In zo'n meubeldisney. Waar je niet misselijk wordt van de achtbanen... maar van de prijzen die je betaalt. Daar zit je dan daarna op je nieuwe bank... met schulden bij je oude bank. Hoe poëtisch. Of je koopt een kussentje... 25 euro. Pardon, 25 euro. Daar kun je in Afrika zes kinderlevens mee redden. Maar doet u mij maar dat kussentje. Want als ik later dat kussentje alsnog wil kopen... heb ik misschien wel kleurverschil. En dat is toch jammer, kleurverschil. Waarop de kinderen in Afrika zullen zeggen... joh, je meent het. Mijn vrouw en ik zijn een stoel aan het kopen in de meubelboulevard... voor moederdag. Cadeautje voor ook weer zo'n bijzondere dag. En waar ik u al net vertelde over dat ik de draad kwijt ben... is het in zo'n meubel boulevard natuurlijk. Al helemaal erg. Op het moment dat ik die app krijg, ben ik elk besef van tijd en plaats kwijt. Want zo werken die meubelboulevards. Ze maken je eerst helemaal kapot, totdat je huilend op het dichtstbijzijnde meubel neerploft. Dan neem ik deze wel. Goed meneer, u kunt daar afrekenen. Je dwaalt daar rond in die 600 in één winkel. Hoe het buiten is, geen idee. Zie je daar misschien nog wat zonlicht? Nee, dat is de lampenafdeling. Hoe laat is het? Ik begin wel honger te krijgen en daarom is is er ook een restaurant. Maar op een gegeven moment word ik ook moe. Daar is de beddenafdeling. En ja... Dat bed ligt dan wel heel lekker. Natuurlijk ligt dat lekker dat bed na urenlang doelloos rondzwerven. Als ik nu op een berg slachtafval was gaan liggen... had dat ook lekker gelegen. Nooit geweten dat slachtafval zo lekker kan liggen. Oh, en het kost maar 4.000 euro nou. Dat valt toch mee in deze verder uitlichtloze situatie, uitzichtloos. Doet u mij maar deze berg slachtafval voor 4.000 euro. Natuurlijk wel geïmpregneerd tegen vlekken. Ja, 500 euro erbij... Dat is toch niks? Oh, pardon. En natuurlijk 50 euro extra, want er moeten ook nog twee kussentjes bij. Ik begrijp inmiddels heel goed dat mensen met Pasen en Hemelvaart... naar de Meubelboulevard gaan. Natuurlijk, dat is om zelf het christelijk lijden te ondergaan. Daarna komt de verlossing, de trots, ik heb het overleefd. Net als dat ik ook weer buiten ben gekomen. Met net te weinig tijd om een column te schrijven. Ik hoor nog net op het begin van dit radioprogramma... straks weer een nieuwe column van Bart-Peter Zweem. Nee hoor, geen stress. Ik heb net ook de meubelboulevard overleefd. Dan kan dit er ook nog wel bij. En dit was dus mijn column Fijne Dagen of Fijn Weekend. Uh, welke dag was het nou ook alweer?
0: Ik krijg een berichtje. Ja? Van een chat GPT. Hij is in de war. Ja, ja, ja. <laughs> Zo hoort het blijkbaar. Bart Petersveen, dankjewel. Dat brengt ons bij het einde van deze uitzending van 120 vandaag. Terugkijken kan meteen of vanavond op TV. We gaan naar Weekend Uit. Zometeen hier, Julian Vriend met Veiligers voor je vrienden op de radio. Veel plezier, goed weekend. Dag.
2: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Justitie zal alles op alles moeten zetten om de zaak rond te krijgen tegen de verpleger die zegt dat hij 20